Hey, Homies und Bros sind der Lit und Fit, Dab, Dab, brr, brr, und so, gell? Hey, herzlich willkommen zur Episode 15 von der Music Time Machine. Ich bin der Patrick Pleasure, wie geht's euch? Schön, habt ihr eingeschaltet, schön sind ihr dabei. Bei dieser Folge hat mich der Minus 8 besucht im Pleasure Cave, a.k.a. der Robert Meyer, er ist der Bruder vom, vom Nöldi Meyer, wo ein paar Episoden zurück bei mir war. Und wir hatten ein cooles Gespräch, hat mir viele Sachen erzählt, weil er ist auch schon lange dabei. Er hat äh, tausende Produktionen und Alben schon rausgebracht. Lasst mal rein, minus 8, findet ihr überall. Und es war cool, gewesen, hat mich gefreut. Also, das, zu dem kommen wir jetzt gerade. Aber ich wollte euch nur schon schnell sagen, wo ich äh, in nächster Zeit so ein bisschen bin. Und zwar... Am Donnerstag, 23. Mai, bin ich in der Wiedergarage. Und zwar wahrscheinlich ab dem 8. Abend bis 1, 2. Das ist ein mega, mega Set, mache ich dort wieder. Und dort ist cool. So, ich spiele dort meistens so ein bisschen Disco und ein bisschen RB und ein bisschen groovige Schissel. Und dann am 25. Mai bin ich im Schuhhotel und am Abend in einem Corporate-Event. Aber zum Schuhhotel dürft ihr gerne vorbeikommen. Geht am besten auf mein Instagram @patrickpleasure und dann seht ihr da. Weil bis dann habe ich sicher etwas gepostet. Wo da genau ist das Schuhhotel? Gell? Zwar spiele ich dort vom 1 bis am 4. Und das wird sich alles. Und am 31. Mai bin ich in der Kanzlei, ganz allein in der Kanzlei am Musik machen. Open Format ist eine Homeparty. Und das freut mich auch, das wird cool. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Episode mit dem Minus 8. Und vergesst nicht zum Podcast folgen. Macht das jetzt schnell, ich warte schnell. Folge, Druck Spotify, folgen. Genau. Und auf iTunes kannst du auch noch schnell folgen, Rezession schreiben, 5 Sterne geben und teilen für alle deine Freunde. Also, genieße die Folge. Danke, bis zum nächsten Mal. Peace! Ja. Fangt schon an, oder? Ja, ja, fangen wir ah, an. Ah, okay. <lacht> Darf ich mal schauen, das Mikrofon ein bisschen gleichmässig? Gleich ein, ein, zwei, Test, Test. Warte mal, ich tue mal einfach voll Hahn auf dort und dann ist gut. Okay. Dann hat am liebsten. Ich zwei. <lacht> ja, erzähl, ich habe mal deine, deine Diskografie mal ein bisschen abgecheckt. Mhm. Krass, hä? Ja, ich mache eigentlich schon lange Musik. Bin ja eigentlich Architekt und habe eigentlich im Studium schon ein bisschen angefangen. Also mhm. Was bist du für ein Jahrgang, wenn ich da frage? Ich bin schon recht alt. Ja, was heisst recht alt? Also alt, dass ich es äh, jetzt gerade meinen Pass eben nicht mitgenommen habe. Ich müsste nachschauen, ich habe es jetzt schon vergessen. Aber sag mal, das, dass ich alt bin, kenne ich natürlich halt auch viel Musik. Mhm. Und sag mal, was auch gut ist, es gibt ja viele, etwa sagen wir 40, 50, 60-Jährige, die vielleicht Geburtstag feiern. Und für das 
bin ich natürlich noch gut. Also sicher besser als ein Teenie, Aha, ja, der all die Musikwünsche und so noch kennt von ja. denen. Ja, ich habe ja nur deine Diskografie und deine Bio gelesen auf der Webseite. Seit 93 bist du am Auflegen. Ja, etwa. Genau. Aber hast du gleich noch lange als Architekt gearbeitet, oder was? Also lange nicht. Ich habe ein bisschen gearbeitet beim Galatrava. Das ist mhm. noch ein guter Architekt, so ein Spanischer. Und dann hat es sich plötzlich gegeben, wenn ich das etwa gewesen? Ja, einfach plötzlich habe ich dann einen Plattenvertrag bekommen und habe dann dort unterschrieben. Und dann bin ich einfach nie mehr zurück zur Architektur, mhm. sondern okay. bin dann einfach bei der Musik geblieben. Ja. Ja, wenn natürlich so eine Apro-Anfrage ankommt zu dir, oder? Zum Auflegen, dann sagst du, ja, nicht geiler als da, nicht? Also Apro mit so ruhiger Musik? Eben, ja. Klar, nicht. also das einerseits, aber ich spiele natürlich schon, also mir gefällt extrem viel Musik, also mhm. eben von sehr langsamer bis sehr schneller Musik, ja. tanzbar, verschiedene Stile. Und meistens ist es natürlich schon so, am Anfang vielleicht Apro und nachher dann zum Tanzen. Ja, eh. Aber bei dein... Äh, Dein Produktionsstil ist ja vor allem äh, wie heißt das? Chill Hop und ein bisschen Ambiente ja. und ein Also sagen wir, ich mache es ja schon lange. Sagen wir, die allererste Platte ist etwa im 96 rausgekommen. Ja. Dort war es mehr Drum and Bass, gewesen, ja. also relativ schnelle Musik. Okay. Und dann äh, hat sich das immer weiterentwickelt. Und dann seit lang war es so New Jazz. Mhm. Und dann ähm, alles möglich. Also, und dann nachher sicher viel, fast ein bisschen Lounge-Musik oder so ein bisschen Listening-Musik, die nicht unbedingt für den Club ist, sondern mhm. mehr zum Hören. Aber da bist du auch viele Compilations dann gekommen, gell? Mhm. Und das ist ja finanziell noch interessant. Klar, es war natürlich damals sehr interessant, gewesen, weil man muss schon sehen, es hat ja eine funktionierende Platte mhm. oder Musikwirtschaft gegeben, die halt irgendwann zusammengebrochen ist. Eben so das Napster-Dings ist das eigentlich zusammengebrochen. Ja, voll. Wann ist der Napster gekommen? Ja, das war. Ähm, wann ist das jetzt? 2003? Ungefähr. 2000? Nein, etwa dann, ja. Also 2000, 2001, 2003, 2004 mhm. ist sehr gut gelaufen und dann irgendwie 2004, 2005 ist dann plötzlich der riesige Zusammenbruch einfach vom ganzen Platten- oder Musikmarkt weltweit, mhm. eben durch die illegalen. Kopien und Downloads und so weiter. Und ein paar Jahre später, es gibt immer mit dem in Gang, das ist genau. so die Musikmesse. Ein paar Jahre später war Napster der Hauptsponsor dort, oder mit dem mit einem riesen Plakat. Ich nicht, oder? <lacht> Aber wollten die dort verkaufen? Gut, Napster ist ja dann nachher von einem, von einem grossen Konzern aufgekauft worden. Ich weiß jetzt nicht, ob es Warner war mhm. oder so etwas. Und ähm, hat dann nachher legale Sachen gemacht. Am Anfang war es ja sagen wir, so ein illegaler Anbieter, ja, ja. nachher dann legal, aber ist jetzt auch verschwunden. Ja, also keine Ahnung, es ist irgendwie eine halbe Stunde gehabt, um ein Lied abzuladen und so. Ja, oder? genau. Und so, das sind so die ersten Mashups, die ich dort abgeladen habe zu dieser Zeit. Ja. Einfach dort hat es mega viele so Mashup-Sachen gehabt. Und dann haben wir so die, die Mashups abgeladen. Ja. Irgendeinen anderen Vocal über einen anderen Beat und so. Genau, also Mashup hat ja eine spezielle Rolle, weil sagen wir, Mashup sind ja eigentlich immer, auch immer noch illegal, außer sie werden ja. äh, bewusst vom Label hergestellt. Also. Ja, aber wer macht das, oder? Also ja, klar. Und darum gibt es natürlich so Plattformen wie Soundcloud, also, mhm. ja, wo man voll. die drauf tun kann. Und es ist auch eine gute Sache natürlich, also ist witzig. 
Ja, ist lustig, und, aber manchmal es ist selten, dass du wirklich ein gutes Mashup findest, nicht? Wirklich ein je nachdem, gutes, das einfach ja. so passt, oder? Aber sagen wir, weil es halt eigentlich nicht legal ist, weil halt einfach einer zwei verschiedene Stücke nimmt und zusammenmischt oder auch mehrere, ähm, kann man es halt nicht verkaufen, mhm. darf es auch nicht, wegen der Rechte wird zu kompliziert. Und darum gibt es die halt eigentlich, sagen wir, illegal, aber es stört niemand, wenn man die jetzt da runterladen. Ja, voll. Ich habe ein Mashup, das ich eigentlich regelmäßig spiele. Das ist «Man in Black» und «Rihanna, Only Girl in the World». Ja, okay. Und das passt wirklich sehr gut. Aha. Zuerst spiele ich den «Man in Black», mache ihn ein bisschen schneller dort. Aha. Und dann im Break komme ich dann mit der Rihanna mit dem Break rein. Okay. Dann geht es in den Refrain für Rihanna und die Jungen haben Freude. Aber ich habe gleich immer noch den, den Disco R&B gerufen, ein bisschen behalten, zum Aufzufahren. Mhm. Ja, nein, es gibt gute. Also ich habe eins, was so ultra hart ist, wo Black Sabbath und dann so, so Skrillex-mässiger Sound mhm. und alles ein bisschen zusammen gemixt ist und wo also wirklich enorm powerful ist und druckvoll und sagen wir am Schluss vom Abend, wenn die Leute sehr gut drauf sind und natürlich schon ein bisschen angeheitert und so, dann ist das wirklich fast noch die Steigerung vor okay. allem. Also mit dem Black Sabbath Gesang oder nur mit dem Instrumental? Mit dem Instrumental und also es ist wirklich ein sehr gutes Mashup, wo sehr viel passiert. Also es hat glaube ich, sogar noch Metallica dann auch noch rein und okay. so. Es ist einfach wirklich also eine Mischung. Ach, die letzte Viertelstunde noch ein, einmal ausrasten. Ja, vier genau. Machen. <lacht> genau. Also nicht, dass ich das jedes Mal spiele, ja, aber ja. ab und zu gibt es mal eine Gelegenheit. Oder einmal war eine Hochzeit und dann hat der Vater, der ist wahrscheinlich 70, 80 gewesen, also der hat am meisten Freude gehabt, der Ach hat schon. am meisten tanzt gefallen ja. und der ist eben früher Heavy Metal und Hardrock Fan und dann habe ich am Schluss dann noch das und das. Also der hat der Freude okay. gehabt. Die Jungen, die Jüngeren, sagen wir, die haben nicht so mitgemacht ja. wie er. Er hat am meisten mitgemacht. Er ist einfach voll abgegangen. Mhm. Aber ja, für so, so Metal und Rock Sachen, die müssen wir fast immer so ein bisschen enttäuschen, nicht, wenn man auflegt. Also Hochzeit und so. Also wer würde man also, enttäuschen, meinst du? Eben, so die Metal- und Rock-Fans, so die harten Metal- und Hard-Rock-Fans, die müssen wir meistens ein bisschen enttäuschen, nicht? Oder, ja. oder was spielst du dort? Gut, sag mal. Für die? Also ich bin ja mit dem auch aufgewachsen, also mhm. mit Heavy Metal und so. Bei dem ersten äh, Metallica-Konzert, wo sie im Volkshaus waren, mhm. als Vorgruppe von Venom. Mhm. Und dort dann noch so in der Pause bin ich schnell raus, Backstage, und habe dann noch die Unterschrift geholt und dann noch während dem Konzert noch das Blektrum aufgefangen mhm. und dann nachher wieder zurück. Und nachher, bevor dann Venom angefangen hat, habe ich es so gezeigt, ah, schau, ich habe dort die Unterschrift und so. Und dann klopft einer auf die Schulter und sagt, ja, willst du das verkaufen? Und ich habe so gesagt, ja, okay, für zwei. Also ich habe zwei Franken, weil ja. das ist eben als 15-Jähriger, ja. so ist das sehr viel. Also. Und dann sagt er, okay, ist gut. Und nimmt 200 so. Franken für oh, dich. Also, halb Ohnmacht, ja. weil weißt du, als damals als 200 Franken ist ja, wie, ja, sag mir jetzt, heute 2000 Franken. Ja. So. Weißt du, klar ja, ist der, der Wert immer noch der gleiche, aber sag mir, ich habe dann gesagt, okay, 100 ist okay, das lange ah, Echt? Also, du bist viel zu lieb gewesen. Ja. <lacht> noch ein Black drum verkauft. Vielleicht hättest du es jetzt wirklich auch für 1000 Stutz Wäre es wahrscheinlich noch teurer, mhm. ja klar. Aber eben der, der Moment interessiert das eigentlich niemand. 
Aber, aber ja, also ich bin mit dem Sound auch aufgewachsen, natürlich mit ganz viel anderem Sound auch. Und kenne natürlich sehr viel, also Heavy Metal, Hard Rock und all diese Sachen. Und ja, man sieht ein bisschen die Leute da, oder man weiß sagen wir so, Familienväter, die vielleicht schon über 50, 60 sind, da weiß man ziemlich sicher, die haben gerne Rolling Stones. Genau, und ACDC und so. Genau. Aber die spiele ich schon auch, dieselbe Sachen. Mhm. Oder auch CCR. Oder ähm, irgendwie der Hollies oder weißt oder du, so, Top oder Ja, genau. So oder die, dann, das Zeug spiele ich, weißt du, das, wo ein bisschen auf dem Blues Rock passiert, oder? Aber so. Ähm, ja, gut, Mörtli Crew vielleicht einmal so ein bisschen zum Spaß oder so, weißt du? Wenn es wirklich so ein paar Fans dabei hat. Oder ganzen Roses auch, das geht ja auch, das kennen auch viel. Mhm. Aber wenn es wirklich härter wird, noch härter, mhm. dann wird es schwierig. Nicht. Oder was spielst du Klar, dort? also an einer Hochzeit kann man nicht gut Metallica oder ähm, eben Venom oder irgendeine krasse irgendein Husker oder keine Ahnung, mhm. der kennen das und so spielen. Also von sich aus. Außer die wünschen das und, ja. äh, oder man sieht, sagen wir, Rock und Hardrock und so, muss man sagen, ist mehr ein Musik, wo man auf dem Land häufiger ja, gehört, mittlerweile. Ja, ja, voll. Also damals ist ja wirklich was kam, ist es ja völlig underground mhm. Aber jetzt sagen wir, ACDC, die damals ganz am Anfang natürlich auch eher underground waren, ist jetzt natürlich dermaßen populär und gross und komplett Mainstream ja. und für alle gut. Aber der mehr, sagen wir, wenn es dann weitergeht in dieser Rockrichtung, dann komme komm ich selten dazu. Aber es gibt immer mal wieder Gelegenheit, oder dass man sieht, die Leute sind wirklich auf das ein bisschen eingestellt, kennen das und dann kann man dort dann schon noch, noch Gas geben. Ja, ja, es hat schon noch viel. Aber mhm. es muss wirklich passen, halt in die Stimmung hier. Aber sonst was... Äh und sagen wir, als gut ist schon, ich habe ja mit Platten angefangen, aber mit dem Laptop, da habe ich mehr als 20'000 Stück und habe natürlich von Rock, Punk über also wirklich alle Stile habe ich drin. Mhm. Also, wenn einer irgendetwas Obskurs will, das gut ist, dann, dann hast du es wahrscheinlich. Sein, dass ich es auch habe. Okay. Wenn es aber ein Zeich ist, habe ich es wahrscheinlich nicht. Ja, ich, ja, ja, ich auch nicht. Mhm. Seich hat man. Ja, gut, Molly, ich habe schon ein paar Seich-Sachen. Klar, ich natürlich <lacht> auch. Also, weil das wird halt oft gewünscht. Und dann nachher... dann, ja, letzte Woche braucht es schnell. Dann habe ich ein paar ein kleines Schlagersession gemacht. Ja. Das hätte müssen sein. Ja. Das hat sich nicht vermeiden lassen. Ich habe dort, ja, noch bei vier, vier Schlagersachen, vier Schlagersongs habe ich gespielt. Okay. Aber dann hat es auch gelangt. Eben. Aber ja, das ist für mich auch sagen wir, das Schlimmste, was es gibt. Außer halt der lustige alte Schlager 60. Ich find, das ja, so. den finde ich cool. Das ist noch das, originell. Das ist noch glatt, Aber ja. sonst, von der jetzigen Stil, sagen wir, ist der Schlager sagen wir, das tiefste Niveau für mich, für meinen mhm. Geschmack. Und das zweitschlechteste ja, finde ich so der, der deutsche, deutsche Hip-Hop. Ja, ja, genau. Finde ich auch sehr schlecht. Genau. Also. Aber es ist mehr für Kind halt. Ja. Also so, so. Ohne mein Team zum Beispiel, das ist für mich fast noch ein bisschen schlimmer als der Schlager. Ja, oder sagen wir also, das, was ich jetzt am allerschlechtesten finde, ist natürlich Loredana. Also aus, äh, ich habe das im Fall noch nie gehört. Im Fall. Ja, ich habe mal zu Sekunden Das ist auch gleich wie der Deutschrap ja. von diesen Farid Bang oder genau. wie all das heisst. Da. Aber Eben, sagen wir, eben, was sie halt schon gemacht hat, ist natürlich wirklich Katastrophe. Ja. Aber ich weiß gar nicht genau, was Tipps. Ich habe mich voll nicht informiert im Fall. Wieso hat sie denn die anderen abgezockt? Ja, 
sind einfach äh, wahrscheinlich kriminell drauf. Also der Brüder hat zuerst äh, durch einen Marsch auf Badu hat dann über 200.000 abzügelt. Mhm. Gesagt, eben, die Mutter ist krank, braucht eine Operation und so weiter. Und dann ist dann die Sängerin noch und hat sich als Anwältin aufgespielt und hat gesagt, ja, ich kann das Geld wieder zurückholen und hat dann noch viel mehr abzügelt. Ah, krass. Also. Klar, das Opfer war natürlich sehr naiv, gewesen, aber man ist natürlich hochgradig kriminell. Ja. Also, bisher ist ja noch nichts bewiesen, aber es sieht ja schon so aus, dass die wirklich die ganze ja, irgendwann kommt es ja. ja, eben, die denken wirklich nicht weiter. Also. So dumm. Die hätten gesagt, Crack verkauft oder so. Genau, Irgend dann so wird es in ihrem Medien bleiben. Ja, voll, dann hätten sie auch darüber rappen nachher, oder? Genau. Weil so eine Abzocke ist nicht so cool zum Rappen darüber nachher. Genau. Ja, mein Gott. Aber bist du die ganze Woche so ein bisschen im Studio? Vor allem? Ja, das ist eigentlich so mein Tagesablauf. Also, sagen wir so, die Woche durchgang ins Studio. Und dann, äh, wenn dann dann meistens am Wochenende oder je nachdem, wenn dann ein Auftritt ist, dann mhm. bin ich dann dort. Wie machst du es bei deinen Produktionen? Spielst du selber Instrumente auch? Ja, eben, es ist ja, das System ist eigentlich MIDI. Also man hat einen Laptop, dort ist dann das Programm Logic, mhm. habe ich jetzt zum Beispiel, das Keyboard. Und dann kann ich dann jede Spur einzeln dann einspielen. Und dann ab und zu gibt es dann vielleicht, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt müsste ein Profi kommen, der ein wahnsinnig gutes Solo macht ja. mit dem Keyboard oder so. Studiomusik genau. Dann. Oder sagen wir vielleicht einmal Saxophon oder so. Mhm. Oder halt, was noch häufig ist, eine Sängerin. Ja. Weil singen kann natürlich ja. nicht. Und dann schreibst du die Lyrics? Nein. Was also Lyrics haben mich ehrlich gesagt gar noch nie interessiert. Es ja. ist klar, dass Lyrics für sehr viele Leute extrem wichtig sind. Für mich aber nicht. Mhm. Also für mich zählt eigentlich nur der Klang und sagen wir, die Atmosphäre. Ja. Klar, wenn es ganz blöde Texte sind, ist das natürlich auch nicht gut. Also, aber gerade in der Dance-Music gibt es natürlich oft blöde ja, ja. Texte. Aber sagen wir, die grossen Sänger und so, also mir, was mir halt gefällt, ist schon, wie jemand singt. Aber Text, sagen wir, kommt dann natürlich schon dann bald einmal an dritter, vierter Stelle, aber sagen wir, wie er singt und das intoniert und so, das ist ja. das Wichtigste. Ich habe allerdings noch gesehen, den Videoclip auf deiner Webseite, der mit den zwei Rappern. Ah, okay. Ja. Und wann war der? So zwischen 2000 und 2003, irgendwann dann. Ja, wahrscheinlich, genau. Oder? Weil mhm. ich mag mich noch erinnern, als ich im, ich habe im Interessgaunt die Lehre gemacht und der hat mir immer Viva, ist immer gelaufen. Ah, und der okay. ist ja dort mega viel gelaufen, kann ich mich erinnern, nicht. Weil der Minus 8 ist mir so seit dort ein Begriff, weißt du? Ja. Erstens wegen dem Clip und wegen, der, wegen dieser Compilation mit dem Mahara McKay. Mhm. Oder? Genau. Ist das nicht so eine Gratis-Compilation gewesen? Ja, genau. Also ich habe auch im Laden gehabt, dort mit ah, okay. Tonnenweiss von dieser gehabt. Ja. Okay. Ja, sie hat mich mal gefragt, zum Zusammenarbeiten. Aber wegen dem Video. Ich bin, bin ein bisschen erkältet, müssen da am Samstag fast draußen spielen und sie war eiskalt. Oh, nein. Und äh, es ist dann irgendwie ganz leicht angeschlagen, aber es ist nichts Schlimmes. Okay. Eben, das Video war eigentlich so. Gewesen, also, es hat vorher noch ein anderes Video gegeben und das hat dann ein Kollege von mir gemacht. Also, die gesamte Kosten waren 200 Stutz. Mhm. Und damals waren die Videos natürlich immer ab 20.000. Ja, ja, voll. 
Und der ist dann noch, noch ein guter Cutter und Regisseur und so geworden. Mhm. Und der Video ist dann <lacht> extrem schnell geschnitten gewesen, ist zu einem Drum and Bass Lied gewesen. Und recht witzig eigentlich. Und der ist tatsächlich damals dann äh, überall gelaufen. Also der mit dem Haarreizen? Ähm, der, der, der noch vorher war. Ja. Genau. Okay. Weil, ja, es war halt lustig geschnitten und irgendwie ha haben wir dort die Eintrittsbarriere können überwinden und mhm. dann ist das noch dort gelaufen. Ja, also der Rap-Song ist recht, ist viel, also der vom New Point, oder? Ja, genau. Ja, genau, eben ja, der, genau. Ja. der ist später gekommen. Ah, der ist später also, gekommen. Der, den ich meine, der recht häufig gelaufen ist, der war früher. Mhm. Und dort ist auch easy können verdienen. Ich weiss noch. Ja. Dort, äh, wir haben mal einen Kollegen im 2004, 2005 oder so, haben wir auch einen Videoclip gemacht von einem Kollegen und da haben wir die ganze Zeit voll aufgepusht auf dem Roboclip. Kennst du ah, okay. das noch? Uh -huh, yeah. Dort hast du ja anrufen, mhm. wieder abhängen, anrufen, abhängen und dann so hast du dann aufwarten beim, beim SRF Roboclip. Ah, okay. Und dann ist ich nicht <lacht> Ich glaube, der ist dort irgendwie schlussendlich irgendwie 80 Mal oder so gelaufen okay. und er hat 2000 Stutz von der Swiss überkauft dort. Ja. Die Swiss ist etwas sehr Wichtiges, sagen wir, Während eben, sagen wir, die Musik irgendwann zusammengebrochen ist, eben durch die ganzen illegalen mhm. Napster und das Ganze. Das Visa war immer da und hat natürlich Durchheberrecht, eben die Musik dann auszahlt. Ja. Und sagen wir, wenn etwas im Radio gekommen ist oder sonst irgendwie aufgeführt wurde, ist bei einem öffentlichen Konzert oder was auch immer, dann hat es eben Geld ja, gegeben und gibt es immer noch. Aber schade, gibt es die DJ-Liste nicht mehr, he? Ja, stimmt, das war auch Zeit lang. <lacht> das war <ist> gut. <lacht> gut dort. Mhm. Ein paar haben ja dort ein bisschen äh, übertrieben. übertrieben. Mhm. Stimmt. Ja, es hat dann so eine kleine Mafia gegeben, gell? Ja, stimmt. Du nimmst meine Songs, ich nehme deine Songs auf meine Liste. Genau. Und dann, mhm. ja, ja, aber gut, wir können ja eigentlich froh sein, dass wir nicht zahlen für das, was wir laufen lassen. Ja. ja gut. Also, dann wäre ja alles aus, oder? Klar. Aber das hätte sie auch mal müssen. Hat ja Yves bei mal vorgeschlagen, dass der DJ dann auch noch müsste zahlen bei den Auftritten und so. Aber das wäre dann eine blöde Idee gewesen. Das kannst du vergessen. Ja. Das macht ja eben mehr Sinn, wie, wie jetzt, wo es ja einfach die Location zahlt, oder? Mhm. Und das macht ja auch Sinn. Genau. Und mit dem Ding. Die meisten müssen ja sehr wenig zahlen. Also <lacht> die meisten zahlen, glaube ich, etwa 300 pro Jahr. Also, ah. weißt du, ein Restaurant und okay. so. Weil es einfach nur aber, der Radio laufen lässt. Genau. Ja. Oder dann nochmal ein DJ hat. Aber dann, ein Lokal, das Eintritt verlangt, muss dann, glaube ich, ungefähr 10% von der Eintrittseinnahmen von dem ja. Abend dann... Und dann kommen ja auch Getränkekosten noch drauf an und so. Ja, eben, aber es gibt aber auch die ja selber einreichen, wenn eine Band dort gespielt hat und sagen, ich habe die und die Songs genau. gespielt und dann kommen sie mhm. dementsprechend über. Genau. Mhm. Nein, das Visa ist schon eine gute Sache. Absolut, ja. Und dort kommt dir wahrscheinlich immer schön regelmässig etwas rein, mit so vielen Jahren, wo du genau, dabei bist. Ja. Hat sich so ein bisschen Rotation Genau. Also früher oder? logisch wie es natürlich massiv viel mehr, mhm. aber jetzt äh, immer noch. Und man sieht auch eben, wer die Musiker ein bisschen unterstützt und wer nicht. Also sagen wir, der Google-Konzern hat versucht, nie etwas müssen zu zahlen okay. und zahlt er jetzt noch enorm wenig. Wenn sagen wir, der Apple-Konzern eigentlich der erste war, der dann ähm, 
Musikbranche, die zusammengeht, ist eben durch das ganz Illegale versucht hat zu retten, mhm. eben indem sie dann den Apple-Shop gemacht haben. Und dann, sie haben eigentlich den, den Download, den legalen Download als erste aufgebaut. Ja, voll. Ja, von wegen <lacht> Apple, du hast ja dort den Sound für eine Werbung gemacht, gell? Genau. Wie ist das Das war die grösste Überraschung im Leben von mir. Ja. Also, da bin ich so die Hause, irgendwie so elf Uhr und dann äh, ist das Telefon von Kalifornien, Zeitverschiebung halt. Mhm. Und dann haben sie eben gesagt, sie würden gerne ein Lied von mir für Apple, für eine weltweite Kampagne vom Powerbook. Mhm. Und dann hat natürlich zuerst kein Wort gesagt. Also, ja. hat zuerst nicht gedacht, dass das wirklich wahr ist. Ja. Und dann also wirklich ein paar, ein paar Sekunden bin ich sprachlos gewesen. Und dann nachher... Und dann, realisiert und gefragt, ja, ist das wahr und so weiter und so. Ja, hat er gestimmt. Dann haben sie dann Verträge gemacht und so weiter. Und das war ja, super. Gewesen. Ach krass, hä? Mhm. Aber hast du von denen einen fixen Betrag bekommen? Das ist dann einfach so schon, oder? Ja, ein fixer Betrag, genau. Und sagen wir, dort ist der Dollar 1,7 mhm. Das heisst, ist es, heute ist ja Dollar etwa 1,2 ja. fast. Dort ist ja, es richtig ein, ist ein guter Betrag, klar. Ah, voll geil. Also Madonna hat ja für Microsoft, glaube ich, kurz vorher etwas gemacht. Sie hat viel mehr bekommen, ist ja. ja logisch. Aber also ich habe mich gar nicht beklagt. Und dann hast du mal zurückverfolgt, wie die auf deinen Zahn gekommen sind? Ja, es gibt so eine Firma in Kalifornien, glaube ich, Ten Music oder so, und die haben dann, äh, sagen wir, die tun das anbieten, sie schauen, was es gibt, was mhm. aktuell ist, was passt, und dann dann der Konzerne, sagen wir, einen Pitch machen. So. Ein Pitch machen, ja. ja, genau. Und dann hat offenbar Steve Jobs persönlich hat dann, wahrscheinlich hat sie dann ihm die letzten drei Lieder äh, zu was mhm. gezeigt und er hat dann persönlich gesagt, okay, das Wetter. Ah, so geil. Ja. Das ist natürlich lässig. Krass. Weil er ist natürlich schon eine Wahnsinnsfigur. Ja, also eine, voll. Sicher von der wichtigsten der letzten Jahrzehnte, also von der Innovation und was alles ja, für die Menschheit da gemacht hat und so. Mhm. Ja, voll, weil wir leben ja die ganze Zeit mit seinem Zeug, oder? Genau, einfach die Erfindungen, eben Smartphone oder eben iPad über dieses und jenes. Ja, voll. Ja. Dort, wo er schon mit dem iPod gekommen ist, ist ja krass gewesen, oder? Ja, genau. Ich habe auch letztens wieder mal so ein paar YouTube-Videos geschaut von früher, von der, von der Präsentation von der ersten. Mhm. Und mit dem iPod, oder? Das hat sich niemand zuerst, zuerst vorstellen können. Ja. Und dann kommt der und sagt, hey, schau, da haben die ganzen Sound drauf. Da können wir Musik kaufen. Und dann <lacht> haben die alle noch ein drüber gelacht, oder? Plattenfirmen und so. Mhm. Und eben ist dann Standard geworden und hat die Platte eigentlich überholt mhm. und eben die Musik gerettet. Ja. Das ist eben ein sehr wichtiger Punkt. Dass dann zum ersten Mal Leute gegeben hat, die gesagt haben, ja, ich zahle lieber da jetzt die 1 Franken 49 Kronen, mhm. anstatt jetzt da stundenlang irgendwas zu suchen, was dann schlecht klingt, sondern dann habe ich eine gute Qualität. Ja, voll. Und ja, das hat etwas genützt. Und beim Dings bist du, äh, bei NASA hast du ja deinen deine Sound können bringen, mhm. oder? Genau. Was war das? Gewesen? Gut, es ist äh, eben als Heavy Metal, so als 12, 13-Jährige, haben wir so eine Gang gehabt. Und haben das Eich gemacht und so, alle mit langen Haaren und so. Und dann, der eine ist dann ähm, ausgewandert in die USA, ist der Regisseur geworden. Mhm. Und 
habe dann immer wieder ein bisschen Kontakt gehabt, aber gerade eben dann später, wahrscheinlich durch Facebook, keine Ahnung, dann hat er mich mal kontaktiert. Er hat dann, ist von Los Angeles dann nach Madrid und hat dort dann, ist er Regisseur gewesen, und hat mich dann ein paar Mal angefragt für so Film, also für ähm, Werbungen. Mhm. Und Werbungen ist das, was ich fast am liebsten mache. Das ist am interessantesten finanziell, genau, oder? das auch. Und es ist halt 30 Sekunden voll konzentriert. Mhm. Und die Kombination von Musik mit Bild ist das, was mich fast am meisten ja. interessiert. Also ich bin ein riesiger Filmmusikfan, kenne natürlich viel Film und äh, die Musik dazu. Mhm. Und, so. und sag mal, er hat mich dann kontaktiert und ist dann später dann wieder zurück nach L.A. und hat dann für eine Firma geschafft, die eben die Endgeräte gemacht hat, die eben ähm, broadcastet. Also das heißt, wo fast alle Fernsehstudios so haben. Also das Gerät, wo dann, ja, sag mal, das Videosignal dann ja. rausgeht. Also ja. Und dann für die Firma hat er, ist dann von der NASA angefragt worden und die haben dann so den ersten UHD-Channel gemacht, mhm. also Ultra HD 4K. Ja. Und dann hat er so ähm, selber können filmen und hat auch Footage bekommen, also von alten Missionen und mhm. so weiter. Oder hat er mal eine Kamera bekommen, wo er 8000 Bilder pro Sekunde machen konnte. Ah, und hat dann Raketenstart gefilmt. Ja. Und das ist also Ultra-Ultra-Zeitlupe. Mhm. Und dann hat er einfach ein paar Leute angefragt, also auch mich, ob ich dann eben Musik machen könnte, so ein bisschen Space-Musik und so. Mhm. Und sagt, da oder andere hätte ich dann brauchen Ja, ah, geil. Mhm. Und viel Musik machst du immer noch, oder? Also es wäre mein Traum. Und einmal, eben gerade kurz vom, vom Macintosh steht, vom Apple, habe ich eben meinen allerersten Film-Soundtrack machen können. Mhm. Das war auch ein völliger Zufall. Das war dann ein deutscher Kinofilm mit dem Götz George. Ah, ja, das ist der, der auch Tatort und so gemacht ja, ja. hat. Aha. Und dann äh, konnte ich dort können dann Filmmusik machen. Und dann hat der Regisseur dann am Schluss noch gesagt, okay, dieses Stück könnten wir jetzt noch mit dem Filmorchester Babelsberg. Mhm. Das ist dort äh, eigentlich ein für in der DDR ähm, von Berlin. Dann haben sie diese Stücke dann noch mit Gigen und Orchester dann noch Na, geil, eingespielt. Ja. Und das hat dann mega gedacht. Ja. Also bin dann auch da und zugelassen. Und das war schon super. Ja, eben, wenn deine Produktion, die du im Studio bastelt hast, wenn die genau. ganze Orchester gespielt wird. Oder? Ja. Das ist klar, ich bin natürlich ein völliger, sag mal, ein Laie. Also ich bin jetzt nicht da, das nie gross studiert mhm. oder so, sondern und klar, es ist sicher ein, ein simpler Soundtrack, aber es hat schon funktioniert eigentlich. Ja, geil. Und klar, Filmmusik oder Werbung und so würde ich natürlich schon gerne noch lieber machen, aber es ist noch schwierig, halt, man muss wirklich drin sein. Brüchst du dich, äh, weil die Staaten hat ja jeder Musiker oder jeder, der irgendetwas macht, hat einen Agent, oder? Mhm. Der ihn vertreten. Ja. Das haben wir halt in der Schweiz nicht so. Ja, weil das stimmt. Du bräuchtest eigentlich auch ein Agent, oder? Du als Produzent, wo einer ja, für dich rausgeht, mhm. dein Zeug auch pitchen und genau. Aufträge reinholt und dann wieder auch dein Zeug verkauft an Verlage und Zeug und Sachen. Genau. Aber das haben wir leider nicht. So das stimmt. Nicht. Ich habe ja. gesehen, dass ähm, ich als Dings bin ich jetzt am 
ein Hörbuch am Lesen von, ich habe erst gerade angefangen, von der CAA, Creative Artist Agency. Ah, okay. Das ist ja die grösste Talentagentur von, von der Welt oder Hollywood. Mhm. Und die haben auch ein, ein Office in der Schweiz. Ah, wirklich? Aber in der französischen Schweiz. Irgendwo. Ah, okay. Mhm. Das wären eben genau die, oder? Mhm. Klar, die sind die Größten dann, als dort, wo auch der Robert De Niro und so dabei genau. ist, glaube ich. Ja. Alle Schauspieler, jens die Musiker, oder mhm. äh, wenn du ein Writer bist oder ein Regisseur. Mhm. Und genau so einen müssen wir haben, oder? Absolut, ja. Oder auch sonst einfach ein Agent, wo, <lacht> wo sich Mühe gibt. Einmal habe ich einen Kollegen dann gefragt, ob er das machen will. Er hat dann ein bisschen angefangen, aber nach einer Zeit hat er dann wieder aufgehört. Ja, eben. Aber du musst ja, jemanden da, der sich also auskennt. Ja. Jemanden gibt, der äh, das wollen machen mit einem guten Prozentsatz ja, so. vom Gewinn. So ja. einfach. Dann könnte er sich einfach melden. Ja, eben <lacht> da, wo du verkaufst, kommst du einfach deine 10% rüber. Genau. Oder ja. sogar mehr. Oder, ja, voll. Mhm. Ja. ja, das haben wir leider nicht. Gut, unser einziger Agent ist der Junus, gell? Mhm. Das ist der Einzige, der uns Kohle bringt. Stimmt. Ja. Aber halt nicht viel, viel Musik. Nein. Ja, noch. Aber dort, so Hochzeiten, hast du viel das Jahr? Ja, eben, ich habe es ja auch angefangen, vor sagen wir, vier mhm. Jahren, vielleicht fünf Jahren, weiß auch nicht. Früher natürlich nie. Also früher habe ich natürlich mehr Clubs gemacht und ja. Keine Privatevents. Und dann aber angefangen mit Privatevents, also für Firmen und so weiter. Und dann irgendwie plötzlich auch mit den Hochzeiten. Und ja, also ist etwas Neues. Und ja, wenn man ein paar gemacht hat, dann weiß man ein wie es geht. Es ist dann natürlich immer ein bisschen ähnlich, vielleicht andere Musik mhm. und so weiter. Aber Ablauf und so ist natürlich ähnlich. Mhm. Die A3 ist auch immer gleich. Ich habe die Vaterei. Aha, ja, genau. Ich habe letzte, ich habe letzte Woche eine gehabt und die war wirklich auf Minuten Time, gewesen, alles, gell? Okay. Und ich habe das praktisch noch nie erlebt. Und Aha. die sind so pünktlich gewesen wie allem, wirklich auf die Minuten, gell? Okay. Und wirklich am 22.55 ist der Hochzeitstanz gewesen, wie okay. auf dem Plan eingeschrieben. Aha. Und sind Deutsch-Schweizer gewesen, wahrscheinlich. Ja, ja. Ja. Aber du hast genau gemerkt, dass die Trauzeuge Wahrscheinlich irgendeiner ist, der im Militär ist oder so irgendetwas, weißt So, dann hat das Mikrofon geschnuppt. So, jetzt machen wir weiter. Ja, also da läuft es, Ja. Ja. Aber sonst ist es einfach immer so eine elendige Warterei, nicht? Ja, nein, es hat schon etwas. Also, klar, in einem Club und so, wo die Leute jetzt für einen bestimmten Sound kommen, ist es natürlich schon ein bisschen interessanter, das ist ja. klar. Aber... Gut, sagen wir, Firmen-Events mache ich noch gerne, wo, wo ich dann eben eigentlich mehr Background-Musik spiele, mhm. wo eben eigentlich sehr wichtig ist, die Musik, auch wenn sie sehr leislig ist. Und, äh, Finde ich auch, ja. Ja, also sie prägt eigentlich die Atmosphäre. Ja, voll. Und sagen wir, da könnte man viel falsch machen. Ja. Und da muss wirklich jedes Lied auch stimmen, auch wenn man es <lacht> fast nicht hört. Mhm. Ja, voll. Mhm. Ich spiele mega gerne Background. Ja. Und dann kann man auch... Äh, Eben die Sachen, die man für teures Geld auf dem Juno kauft und so, mhm. kann man die dort spielen. Genau. Die man sonst niemals <lacht> spielen während einem Partyabend, oder? Genau, das stimmt. Und dann hast du einen schönen Vibe, dann hast du selber einen schönen Flow. Wenn du selber noch zwei gute Monitor 
Lautsprecher hast. Ja, dann ist ja alles gut. Die Musik los. Ja, ich kann genau. dort äh, ein bisschen Leute machen und ja, vorne raus ist es ein bisschen leislig. Dann können alle pläudern. <lacht> und Club-Sound. Oder für was bist du früher noch vor allem gebucht worden? Gut, sag mal, angefangen habe ich so im Kanzlei. Ja. Und da habe ich sehr viele Jahre gemacht. Und dann ist natürlich schon so, wo ich angefangen habe, ist eigentlich völlig normal gewesen, dass das, was der DJ, also ich jetzt, gut finde, mhm. auch wenn es noch so abgefahren ist, umso besser sogar. Und wenn es noch so rar ist und einfach gut und geruft und so weiter, dann habe ich das natürlich gespielt und es ist wahnsinnig gut da Aber dann irgendwann, sagen wir, wo ich dann angefangen habe, neben für ja, sagen wir eben so Firmen-Events oder Hochzeit oder auch sagen wir, in Clubs, wo halt normale Leute sind, mit allen möglichen Alter mhm. und so weiter, dann hat es halt ein bisschen geändert, dann ist klar, dann Dann bist du mehr der Dienstleister geworden. Genau, dann bin ich der Dienstleister und dann muss ich natürlich mir überlegen, okay, was sind das für Leute, was wollen die hören und spiele dann eigentlich ja, so, was funktioniert. Mhm. Was hast du dort, äh, zu, zu der Kanzleizeit für Sound gemacht? Ja, sagen wir, es ist alles schon, sagen wir, Jazz, Funk, Soul ist so im Vordergrund mhm. Oder eben, es hat ja zum Beispiel Zeit lang gegeben, oder äh, Cool Monday von ja. Alexa. Sagen wir, es hat, hast du das gekannt? Dance Floor Jazz zum Beispiel. Nein. Also so von Mojo Compilation von Hamburg und so weiter. Mhm. Oder Jazz Peterson, weißt du, also ein Hausig. Nein, sag mal, also wo wirklich, sag mal, sehr viel <lacht> Jazz und dann Acid Jazz zum Beispiel auch, mhm. ist auch stark gewesen. Und also die Sachen und dann wirklich Rare Groove, weißt du, also Art von Soul ja. oder auch der gute Art von Disco, Disco Boogie und ja, wirklich, sag mal, die Sachen, wo recht gut gespielt sind und sehr gute Rhythmen haben, das meistens dann eben, sagen wir so, ähm, Breakbeats oder Jazz-Rhythmen oder ja. was auch immer. Ja. Mhm. Und es also hat super funktioniert. Und du Flecken, hast du dir den Nöldi gezeigt? Nein. Wie hat das angefangen? Gut, also angefangen auflegen habe ich, weil es den Sound, der mir gefallen hat, eben nicht gegeben hat, hat niemand aufgelegt und dann mhm. hat das angefangen und dann natürlich am Anfang schlecht gemixt, weil bei dem Sound hat man eigentlich auch gar noch nicht gemixt, weil sagen wir, da ist auch verschiedene Tempi und dann nachher ähm, ist es einfach oft um den Groove gegangen und dann mit der Zeit dann gemerkt, okay, jetzt in dem Moment mit dem nächsten mhm. und so weiter, ja. einfach so Katz und so mhm. und bin dann mit der Zeit immer besser geworden, aber sagen wir, das Mixen ist dann mehr im Haus und so weiter wichtig ja. gewesen. Ah ja, genau. Was es auch noch gegeben hat, ist natürlich auch noch parallel dazu noch eine Chill-Out-Phase. Also von mhm. dort kommt dann mein Name. Es war dann ein riesiges Festival, gewesen, ich glaube, Interlaken oder so. Und dann sind drei Chill-Out-DJs ausgefallen. Mhm. Da bin ich dort dann eingesprungen mit der Platte von meinem Bruder. Und von dort kommt dann der Name eben «Minus Eight». Dann hast du einfach alles acht langsamer gemacht. Und ja, hast chill gespielt. <lacht> genau. Ja. Einfach dann viel nachher, also der Sound hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich einen Namen gesucht und dachte, es gibt ja schon Plus Eight, also Label von ah. Richie Hortin. Mhm. 
dann denkt er, irgendetwas, wo bleibt und bin dann auf das gekommen. Ja. Ah, okay. Mhm. Ja, aber eben, wenn du so einen irgendeinen House-Track, instrumental House-Track, acht langsam macht, dann ruft er schon viel mehr. Ja, ja. hat auch etwas. Ja. Ja. Muss jeder mal probieren. Mhm. Einfach mal alles, was 128 ist, einfach mal auf 120 aber Ja, genau. Viel also es ist ja, ein Musikstil ist ja sogar durch ein Missverständnis entstanden. Sagen wir, der belgische New Beat, mhm. das ist ja so der IBM, also sagen wir nicht IDM, sondern IBM, okay. also so Bands wie Front 242 und so weiter. Electric Belgisch Music. Genau, oder? also Electric Body Music. Aha, okay. Aha. Und das hat eigentlich schon, glaube angefangen, dass man eine wichtige Maxi, ich glaube, sie ist vielleicht sogar falsch angeschrieben gewesen, weil die Maxi sind ja 45 oder 33 und die Platten haben sie eben, glaube ich, weiß jetzt nicht, ob eben zu langsam gespielt oder zu schnell und dann ist dann ich glaube, sie haben es eben zu langsam gespielt und dann ist der Bass halt extrem stark gewesen und natürlich ja. tiefer und hat einen extrem guten Groove gegeben und dann ist eigentlich durch das Missverständnis ist dann fast ein, ein neuer Stil mhm. oder ein neuer Trend entstanden. Okay. Also ich habe jetzt gerade im YouTube schnell eingegeben. 40-Minuten-Mix. EBM, Oldschool EBM. Kannst du das hören? Ich spüre ein bisschen Führer. Ist das etwa das? Ja! Etwa, hä? 80s, early 90s. Ja, ja. So. Das war einfach so ein belgischer Proto-Techno. Okay. Weil Techno ist eigentlich dann von. Detroit gekommen. Aber ja. Belgier sind eigentlich vorausgesehen also mit Bands wie Nitzrep oder Front 242 und so weiter. Okay. Die haben es ein bisschen vorweggenommen fast. Und bei den, bei den Partys vom Nöldi? Also man muss schon ja. sagen, du bist der Bruder von Arnold Mayer. Hast du genau. Woche bei mir gesehen. Ah, okay. Und dort hast du auch äh, etwa mal gespielt. Eben, also mein Bruder hat ja viel gemacht für die ganze Sag mal, er hat ja beim, der Name Three Braid ist von ihm und so weiter. Und dann hat er auch im Techno viel gemacht mit äh, seinen Clubs <lacht> und so weiter. Aber er hat mich nicht allzu häufig noch als DJ. Mhm. Einerseits, weil der Stil halt nicht gestimmt hat. Ich habe natürlich einen anderen Stil gemacht. Ja. Er ist schon mehr auf Techno und elektronische Musik gewesen. Und ich schon mehr, sagen wir, Soul, Jazz, Funk, Rare Groove und so weiter. Also mhm. eigentlich andere Schienen. Aber es hat immer Möglichkeiten gegeben, an Raves, gerade sagen wir, in einem Chill-Out-Floor oder wo ich später Drum und Bass gemacht habe, das zum Beispiel. Okay. Dort hat er mich dann schon gebucht. Und äh, also ich persönlich bin nicht so ein Fan von Drum und Bass. Es ist, einfach, ist mir einfach zu, zu heftig, zu schnell. Okay. Also schnell beziehungsweise langsam schnell. Ja, es ist ja. Weißt du, so beim Drum und Bass, weißt du, das 160 oder was? Ist am Anfang gesehen und dann immer schneller wurde, sagen wir dann auf 174, 175. Also. Okay. Also, das war schon ein Stil, der mich grausam geflasht hat, weil sagen wir, ich habe dort äh, mit der Kanzlei, die ich dort gemacht habe, habe ich einen Engländer eingeladen, der sehr wichtig war, James Lavelle. Mhm. Und ich habe sehr früh habe ich ein Minidat-Gerät gehabt, das hat fast niemand gekannt, mhm. hat dann äh, 
Konzerte aufgenommen und so weiter. Zum Beispiel Prince im Kaufleiter habe ich aufgenommen. Ah, krass. Also hat er einfach ein Mikrofon dran gehabt, das Gerät oder was? Genau, ein externes Mikrofon. Aha. Und das ist ja die beste Qualität. Ja, ja. Also, und dann mini dat mit Batterie. Und dort habe ich dann auch den James Lavelle, der eben für den ganzen, sagen wir, für Trip-Hop und Abstract und so ist der bekannt gewesen. Mhm. <lacht> habe ich dann aufgenommen. Und dann plötzlich spielt der etwas, was man wahrscheinlich in der Schweiz noch nie gehört hat. Und das hat also getönt, dass er wie eine Bombe einschlägt. Also mhm. so neu und frisch ist das gewesen. Und das war eben der allererste Drum and Bass, gewesen, okay. den ich jetzt jemals hören konnte. Und wahrscheinlich alle anderen in der Schweiz haben das natürlich auch vorher nicht hören können. Mhm. Und <lacht> was mich halt fasziniert hat, ist schon, sagen wir, die, das Neue. Ja. Ich sag mal, ich bin natürlich das Leben lang immer ein absoluter Musikfan gewesen, schon seit frühester Kindheit und habe immer geschaut, was es Interessantes gibt und wenn man etwas Neues entdeckt, was es noch nie gegeben hat, wo aber gut ist, also mir hat es sehr gut gefallen, dann ist das natürlich der Hammer. Ja, voll. Und Drum and Bass, sagen wir, ist zum Beispiel so etwas gewesen und das haben dann verfolgt halt mit allen Stil, alle Richtungen und dann Klar, wenn es sich weiterentwickelt hat, hat es dann ein blöde Richtungen gegeben und gute Richtungen. Also je nach Geschmack natürlich. Mhm. Also Mix ist es ja auch noch relativ schwierig, nicht? Ja, es ist halt relativ schnell und äh, man muss ein bisschen präzise ja. Aber ja, Aha, das ist so viel Schläge, die man übereinander Ja, nein, das stimmt. Ja. Ja, krass. Ja, aber wenn man jünger ist, ich finde, das mit dem Neuen passiert heute, heute fast nicht mehr. Nicht? Ja, es gibt natürlich schon immer wieder Neues. Gerade irgendwelche Trap oder Grime oder und so weiter. Aber sag mal, oder sonst Killex ist jetzt auch nicht mehr gerade der Neueste. Aber sag mal, das ist sicher etwas relativ radikal Neues. Gewesen. Ja, wenn Aber, du jung bist und, und etwas Neues kommt, dann fängt ja das noch viel mehr, oder? Ja. Weißt, zwischen, wenn du irgendwie zwischen 12 und 18 wenn mhm. du in dieser Range bist und etwas Neues entdeckst. Klar, wobei halt eben, wenn du so jung bist, dann ist ja alles neu, ja, weil du ja fast ja, nichts kennst. Ja. Und dann sag mal, der Stil, der aktuell ist, ist dann neu. Aber sag mal, viele Leute interessieren sich ja normal für Musik, also nicht wahnsinnig, sondern haben das als Hobby. Ja. Aber wenn man sich extrem für Musik interessiert, also wie halt mein Bruder auch, der ist äh, schon mit Zeni, sein äh, Punk-Fanzin mhm. und so weiter. Und dann, wenn man sich einfach so intensiv damit befasst und dann etwas kommt, wo dich dann gerade umhaut, dann ist es natürlich faszinierend. Mhm. Also natürlich schon viel neue Richtungen gegeben, seit ich ein Kind bin. Sag mal, Hip-Hop, allererste Hip-Hop-Platte mhm. oder allererste Hauptplatte, Haus. Also Hip-Hop hat ja für einen Rap geheißen. Ja. Hip-Hop ist ja später. Mhm. Oder der eben allererste Haus ist natürlich etwas radikal Neues und Interessantes gewesen. Oder dann klar, all die Stile, die dann entstanden sind, sagen wir, auch der Trip-Hop mhm. eben da. <lacht> dann auch mit Kruder Dorfmeister und so weiter. Oder ja, alles, was so gekommen ist. Ja. Wie, wie hast du angefangen zu produzieren? 
Ähm, weil du, du hast ja zu dieser Zeit noch gesehen, du hast einfach eine, eine Drummaschine gehabt und einen Tape-Recorder oder was? <lacht> Nein, ist so gewesen. Irgendeiner hat mir einmal, da bin ich noch recht jung gewesen, hat mir so eine Atari verkauft, weil das war der einzige Computer, der midi-fähig war und wo man hat Musik machen konnte, wie Atari ST oder so. Und dann im Prinzip, dort hat es schon ein Programm gegeben, so wie es, die gleiche, wie es heute gibt, einfach der absolute Vorläufer noch. Und dann hast du im Prinzip einfach ein Keyboard hast du dann müssen haben, damit mit in den Computer rein und dann und noch ein Soundmodul, das noch Sound macht. Mhm. Also mit Drums, Bass, Gitarre und so Zeugs. Und dann so habe ich mich irgendwie ein Okay. Wobei noch früher war es, gut, früher war ich eigentlich Bassist, gewesen, genau, einfach mhm. bei so Schülerbands und so. Und das war eigentlich der Anfang. Gewesen. Wobei, also der absolute Anfang war, sagen wir es hat, <lacht> wo wir aufgewachsen sind, hat eigentlich auch die berühmteste Schweizer Punkband gewohnt. Und irgendwie haben wir es arrangiert, dass wir die Instrumente können auslehnen können, für eine Woche oder so, und dann zu uns in den Keller da, dann angeschlossen und dann noch verstärken und schlagsig. Und so. Wir konnten natürlich nicht können spielen, ja. aber einfach da so ein bisschen rumgefingert und so. Und dann ist gerade die Scheibe vom, vom Keller kaputt gegangen. Ja. So laut gewesen. Und du und der Nöldi, dort im Keller. Ja, und, dann und dann noch ein Kollege noch. Ja. Und dann, klar, eben, weißt du, irgendeine Gitarre in die Hand genommen und ein bisschen rumgespielt und mhm. so. Mhm. <lacht> Sagen wir, das sind die Anfänge. Ja. Aber eben, er hatte frustikal. Aber es ist ja gerade direkt mit, ähm, mit digitaler Musik angefangen, in dem Fall. Ja, mit dem, also mit eben dem dann, nachher habe ich irgendwann mal einen Bass gekauft und habe dann mit Bands mitgespielt, oder, aber auch alles sehr leihenhaft. Mhm. Aber ich glaube, Bass ist schon halt das Fundament von sehr vielem. Also weißt du, vom, vom Rhythmus und vom... Wenn man sich ein bisschen mit dem befasst, ist es sicher nicht schlecht. Ja, Klar, entweder macht man Klavier, macht man etwas ja. melodisch oder macht so ein bisschen das Grundgerüst vom Bass als Grundstruktur, als Basis. Und jetzt heutzutage spielst du immer noch den Bass bei gewissen Tracks nein, nein. selber? Nicht? Nein, nein. Also, weil heute ist es einfacher, mit dem Keyboard den Bass zu spielen, dass man einfach so mit der Hand dann spielt. Ja. Und der Vorteil ist halt, dass man es dann korrigieren und umändern und so. Mhm. Und eben angefangen hat es dann so mit dem ersten Atari und dann habe ich dann auch sagen wir, in der Schule und dann im Studium und so, habe ich einfach erst die Versuche gemacht und dann oft bis in die Nacht lang wach bleiben und rumpröbeln und so. Und hat natürlich schlecht getönt, aber es ist dann immer ein besser und besser geworden. Und wahrscheinlich im Moment, wo ich dann mal die erste Sample hatte, so Nackei, wo mhm. dann mit dem System angeschlossen war, dann hat es schon mal ein bisschen besser getönt. Und dann eigentlich das allererste Lied, das schon okay getönt hat, wo man denkt, okay, das sitzt, sitzt jetzt eigentlich. Das habe ich dann einem gegeben, der dann in Zürich war, also ein DJ von Paris. Mhm. Und dann hat er schon gedacht, hey, komm, vergessen wir es, aber habe es ihm dann trotzdem gegeben. Und dann hat er dann zurückgefaxt und hat, dort hat es noch Fax gegeben. Mhm. Er hat gesagt, ja, finde es super und will es rausgeben. Und dann ist das eigentlich die erste Single gewesen. Und daraufhin ist er dann zu Sony gekommen, Sony UK, 
Und dann hat er mich dort auch vorgeschlagen und dann hat Sony UK hat mich dann eingeladen. Mhm. Und dann ist dann das erste Album, das heißt das erste Album ist dann, genau, dann ist dann bei ihm gekommen und er hat das Album an Sony vorgeschlagen und sie haben es bei ihnen dann rausgegeben. Okay. Das war natürlich super. Gewesen. Aber, ähm, aber da ist ja gleich auf Tape müssen aufnehmen, nicht? Ja, das also gut, immer habe ich so ein Tape gegeben, ja, aber aufgenommen hat man auf DAT. Das aber ist auf DAT aufgenommen? Genau. Mhm. Okay, also vom Computer auf die DAT-Maschine. Genau, und dort anders hat es noch nicht gegeben. Okay. Also, ja, dann hast du aber gleich auf dem, auf dem Computer schon alle einzelnen Spuren gehabt. Nein, Sample. es ist natürlich schon dann raus zu einem Mischbild mhm. und dann von dem Mischbild hat man dann bei der Stereosumme noch das DAT angeschlossen und Aha, dort so. drauf ist es dann gesehen. Okay. Aber der Sound war ja schon auf dem Computer, gewesen. dort hast du es abgespielt. Am Anfang, eben noch nicht einmal, am Anfang war es eben so, gewesen, dass es eigentlich erst später gegeben dass der Sound auf dem Computer war. Also natürlich so ein Fairlight, also einer von den früheren Computern, der noch viel vorher war, der mhm. 120'000 Franken gekostet hat, der hat schon den Sound drauf gehabt, oder auf Disket, aber das war das teuerste überhaupt. Okay. Also hat sich niemand können leisten können. jetzt Yellow oder so. Ja, ja. Aber es ist eigentlich dort mit MIDI zu diesem Soundmodul gegangen und dann über das Mischpult und dann aufs Dot drauf. Okay. So. Ja. Dann musst du das Mischpult zuerst müssen abmischen eigentlich. Ja, genau. Also hast du dort auch live müssen abmischen, das Zeug? Ja. Nicht, oder? Ich kann es einfach sagen, wir so, einfach so lange bröbelt, bis es okay getönt ja. hat. Und dann direkt aufs Dot aufgenommen. Das war genau. das Master. Gewesen. Das ist dann, sagen wir, das Pre-Master wo möglichst gut hat müssen tönen mhm. und dann hat man es noch Mastering Studio geschickt, wo es okay. dann nur richtig rausgekommen okay. kommt. Ja. Und am anderen hast du einfach ein Kassettchen als Demo. Ja genau, ja. also einfach glaube ein normales Kassettchen, also noch kein Stat ja. oder so. Ist die Single auf mir? <lacht> ähm, wie hat's geheißen? Ähm, so klar. Wie hat die geheißen? Vielleicht the sweetest sounds oder so. Also, also das Original, es hat Vinyl gegeben dann, haben natürlich immer noch die Hai. Hallo da, die Sweetest Sounds. Hast du es? Ja. Ich bin nicht sicher, ob es das war, aber ich glaube. Ja. Ist es das? Ich glaube. <lacht> also das ist von mir natürlich, ja. ist klar. Ich weiß einfach nicht mehr genau, ist das jetzt das allererste gewesen. Wahrscheinlich schon. Okay. Und wer hat da gesungen? Das ist ein Sample. <lacht> ah, das ist ein Sample? Ja. ja. Ich sage nicht von wem. Okay. <lacht> hast, hast du den bei, bei der Swiss unter Vorbehalt angemeldet? Ja, genau. Also natürlich bei Sony dann, die Stück dort, die haben natürlich kein Sample dürfen haben. Mhm. Da habe ich natürlich alles noch müssen anpassen und so weiter. Okay. Weil natürlich am Anfang habe ich viel auch mit Samples und so geschafft. Ja, ja, ja. Auch ah, das ist scheiße, wenn du sagst, so. musst du den Sample rausnehmen, dann ist der ganze Song im Arsch. Noch ja, nicht. Nein, das stimmt. Weil manchmal passiert ja der Song, also manchmal praktisch immer passiert der Song auf dem Sample. Also nicht. im Hip-Hop war eigentlich früher noch nur Sample-Musik. Mhm. Also da hat man super Jazz-Sample vor allem und äh, eigentlich Beats dazu gemacht und das wäre es dann gewesen. Ja. Mhm. Ja, dann ja, hast du eigentlich ein hoher Schwein gehabt, oder? Dass der andere kennt. Ein paar Mal, ja. Eben, sagen wir, und der bringt Sony war ein mega Glück dann mit dem anderen, dass er es überhaupt 
zuerst hat will rausgeben. Dann mhm. natürlich das mit Apple. Ja. Das mit dem Filmsoundtrack ist auch ein mega Zufall. Gewesen, ja, Nein, stimmt. Geil. Jetzt hast du erst vor ein paar Tagen wieder eine neue Single rausgefetzt, gell? Ja, also kommen immer wieder. Jetzt. Immer wieder. Aha. Und das Zeug ist selber raus, oder? Über ja. das eigene Label. Also, sagen wir das letzte, kürzlich habe ich das Album gemacht, das letzte Jahr, und das ist dann über das Label rausgekommen. Aber sonst, die meisten Sachen kommen dann durch mich selber mhm. raus. Und Spotify, dort, ist, dort hast du auch relativ viel Hörer. Ja. Sieht gut aus dort. Also Spotify ist eigentlich jetzt im Moment das Wichtigste geworden. Mhm. Also klar, man hat natürlich gesagt, also 0,003 Rap oder so Euro pro Stream. Pro Stream. Also, Und das Stream bringt dann nicht weiter. Nein. Was natürlich auch stimmt, dass das dass enorm wenig ist. Aber tatsächlich sagen Zahlen, dass Spotify trotz diesen ganz kleinen Zahlen oder was sie halt aussehen, eigentlich am wichtigsten mhm. sind im Moment. Kommst du Bookings über wegen deinen Produktionen? Also sagen wir bis zum Jahr 2005 sehr viel mhm. damals. Weil, sagen wir, was ist echt der Grund? Ich weiß es gar nicht. Also, sagen wir, dort bin ich vielleicht auch bei einem Label gewesen. Nachher, nach Sony bin ich bei einem deutschen Label, das noch renommiert war, bei einer gewissen Musikrichtung. Und durch das hat es dann, ja, dann Sinn gemacht, mich auch einzuladen. Also, ich war dann in Japan, gewesen, Australien und mhm. so weiter. Aber jetzt macht es keinen Sinn mehr, mich einzuladen. Weil, sagen wir, es gibt natürlich sehr viele andere wahrscheinlich. Oder sagen wir halt Haus-DJs, Ibiza-DJs und so, die dann mehr Sinn machen oder wo sich dann halt pushen, ja. also von den Zahlen her und ja. so weiter und von den Followers und so, wo dann viel mehr Sinn macht, so jemanden einzuladen. Mhm. Aber die richtig produzieren? Hast du keine Lust oder fängt da nicht Doch, so? Doch, also würde mich auch interessieren. Mhm. Aber sag mal, also ich versuche es ein bisschen, aber schlussendlich kommt es dann im, doch immer irgendwie ein, ein, ein launchiger Touch. Ja. Also. Einfach weil es ja dein Ding ist, oder? Irgendwie, vielleicht. Weiss auch nicht du schlägst einfach das Saxophon weg. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja. <lacht> Mit dem G-Sex bist du auch unterwegs, oder? Mhm. Also haben da dort eine fixe Kombi? Oder sind einfach zum... <lacht> oder werden das zusammen gebucht? Ähm... Also mit ihm oder auch mit zwei, drei anderen Saxophonisten und auch mit etwa drei Sängerinnen, also immer wieder mhm. ein anderer. Und sagen wir, er ist so ein Profi, wo sagen wir, entweder wird ich angefragt, aber meistens wird er dann angefragt und ab und zu fragt er mich dann an, ob ich dann kann. Und dann müssen wir natürlich auch nichts üben und ja, so, ja. so ein Erst gehört und spielt, auch wenn er ein Stück noch nie gehört hat, kann einfach dazu spielen. Ja, das ist wie bei mir mit dem GK. Genau. Eben, Die machen einfach, einfach. Sehr musikalisch. Und was wir immer wieder mal machen, eben, ist noch zusammen mit der Sängerin. Ja. Und das ist, ist schon gut. Ist auch fürs Publikum schon noch mehr, als wenn jetzt nur ein DJ ist. Ja, das ist halt einfach noch das Live-Element. Ja. Hm. ja, voll. Das ist schon eine geile Sache. Und ist auch unkompliziert. Ja, genau. Für die Leute, oder? Sie sind ein genau. mehr als ein DJ, aber es genau. ist kein grosser, kein grosser Aufwand. Mhm. Die Dings, der Saxophon äh, finde ich 
cool, aber nicht zu lang. Mhm. Wenn ich mit dem Saxophonist auflege, sage ich manchmal, oh, jetzt lange es dann. Das tönt aber immer gleich. Das ist, auch, das ist mein Problem mit dem Saxophon. Dass du eben nicht viel kannst machen kannst wie mit einer E-Gitarre. Ja. Wo du kannst Funky spielen, kannst Rockig spielen. Oder akustische Gitarren und so. Ja, ja. Nein, das stimmt. Und mit dem Saxophon bist du einfach so ein bisschen, so ein bisschen gebunden. Ja, und dann musst gut, das geht natürlich auch. Also gerade G-Sex nimmt ab und zu schon auch vielleicht zwei Sax mit, weißt du, grösseres und ein kleineres. Mhm. Oder spielt dann auch noch oder mit Effekt oder dann mit einem Synthi-Sax ab und zu mal. Ah, okay. Und bringt dann schon noch gewisse Abwechslung. Ah, das habe ich jetzt noch nie erlebt, leider. Ja gut, mit dem G-Sax habe ich eben auch noch, leider noch nie zusammengespielt. Mhm. Nein, Aber das ist so grundsätzlich so Sax, wo ich einfach immer so ein bisschen das Gleiche und dann musst immer halt Tracks spielen, wo sie wo, wo Platz haben, wo sie Platz haben, zum drüber spielen. Ja, wobei er ist ein Sonnenprofi. Also ich spiele gerade, was ich will. Ja. Außer die Zängen ist da, dann können wir natürlich abmachen. Also ja. die nächsten drei Lieder sind die und die. Okay. Und dann spielt er einfach dazu. Ja. Hm. Und jetzt zum nächsten paar Gigs, was steht da? Weißt du gut? Britisch wäre eben jetzt der Freitag, Samstag in Ascona, aber Ah, das ist eben noch nicht der, so. Der, das mich schon lange angefangen hat, hat bis jetzt dann noch nicht zugesagt. Ist ein bisschen Aber hast du schon, schon andere Gigs müssen absagen? Ja, gut, ich habe das jetzt einfach mal mit Rot blockiert. Also, vielleicht wäre etwas anderes gekommen, ich weiß es nicht. Hm. Aber ist jetzt ein bisschen blöd. Aber vielleicht klappt es ja schon noch. Und sonst am Sonntag ist dann noch etwas auch noch in Zürich. Okay. Also kommt die Event. Okay. Das ist saublöd. Ich habe jetzt mega lang einen, einen Firmenanlass reserviert bei mir. Mhm. Und es sind glaube ich, zwei oder drei Anfragen sogar für das Datum, die ich dann abgesagt habe. Ja. Und die anderen haben gesagt, ja, ja, ist fix. Ich habe die Auftragsbestätigung geschickt und immer darauf gewartet, dass sie mir zurückgeschickt, oder? Haben sie nie zurückgeschickt? Nie zurückgeschickt. Und, und da ist eben auch über einen anderen DJ gegangen, das Booking. Dann ist es mir eh nicht so geheuer gewesen, wenn ich nicht direkt mit dem Kunden Kontakt habe, oder? Wenn es ja. irgendwo anders läuft. Und dann sagt er mir irgendwann, ja, sie nehmen jetzt gleich einen anderen DJ. Oh, scheiße. Ich ja. sehe ja Ulis, oder? Ja. Dann habe ich zwei, drei Gigs. Äh, ja, und jetzt habe ich bis jetzt noch nichts dann. Ja. Das ist Nein, ein bisschen blöd, mal, oder? Bis zum letzten Jahr ist es eigentlich immer gut gelaufen, aber jetzt merke ich, dass eine gewisse Zalando-Mentalität hat. Weißt du, Zalando bestellst, schickst du wieder zurück, mhm. weißt du, also <lacht> ja. ohne gross äh, zu überlegen und so. Und das wahrscheinlich auch schon Leute gibt, weißt du, die denken, ah, okay, dann wir dem mal zusagen, aber nicht richtig unterschreiben ja. und nachher dann vielleicht eine Woche vorher dann äh, oder ja, also... Ist das jetzt schon zweit, ein paar Mal passiert, oder was? Ja, sagen wir jetzt, es ist eben der jetzt am Freitag, ja. der ein bisschen schwierig ist, oder dann auch ein anderes Paar, das dann, dann getroffen und haben dann super Freude gehabt, aber hat sich dann nie mehr gemeldet mhm. und äh, auch den Vertrag nicht zurückgeschickt und so. Und das ist dann ein bisschen mühsam. Ja, voll. Oder klar, dann gibt es auch zum Beispiel nach Russland gehe ich auch wieder als DJ und dann, klar, dort ist halt alles grausam kompliziert. Das ist für eine Firma und dann muss der Chef noch dort zusagen und dann alles und so okay. weiter. Aber dort muss man eben auch das Visum machen und das dauert schon sehr lange. Mm. Also gehst du extra für einen Gig auf Russland? Ja. Für einen Firmenanlass? Ja. Ah, krass. Ist auch interessant. Also, ja. ja. 
Bist du also in St. Petersburg, wer ist jetzt? Ja. Aha. Ah, krass. Das ist eine riesige Party dort, oder was? Ja. Bist du da bin ich schon das letzte Jahr gewesen, ja. also am gleichen Ort, für die gleiche ja. Firma. Und dann im Herbst bin ich auch noch in Moskau für die gleiche Firma. Ach, geil, ne? Mhm. Ein Gig lange wahrscheinlich, ich glaube, für den ganzen Monat dort, oder? Ja, gut, ich mache gar schon <lacht> ähnlich wie da, aber sag mal, dann ist Flug und Hotel und so zahlt. Ja, ja, und sag mal, Reisen ist eben das, was ich fast am liebsten mache. Und dann, das ist halt eine Möglichkeit. Ja. Aber wie sind die Russen so drauf, partymäßig, von Spielstätten? Sagen wir, es ist so, das Wort Chillout oder Lounge ist für die meisten ein Fremdwort. Mhm. Also, sag mal, ich war da in Zürich, habe ich schon natürlich für Russen aufgelegt und dann gerade an einem Geschäftsanlass, wo man zuerst schön isst, mit super Qualität und so, mhm. dann habe ich das Gefühl, es ist natürlich am besten ein dezente, anspruchsvolle Musik. Ja, ja. Aber dort heisst es dann äh, zum Beispiel, weißt, beim Essen dann, weißt, Rammstein und der volle Lautstärke. Was? Und da stehen es dann also noch vorher, also noch beim, bei der Vorspeise, stehen da vielleicht schon auf den Tisch und Ah, so. Ja, also sind schon, Ach, krass, sagen wir, haben eine andere Mentalität. Also gewisse. Ja. Es gibt natürlich auch wieder andere raus, aber das sind jetzt die, die sagen wir, am Wodka nicht abgeneigt sind. Ah, du musst schon während dem Essen Vollgas geben dort. In gewissen Fällen. Also jetzt in, dem, in der Sache, wo ich jetzt nach Russland gegangen dort ist dann wirklich schöne Background-Music mhm. und da kommen dann äh, viel auch Geschäftsleute. Und das mhm. letzte Mal ist der Sarkozy gekommen, also der Ex-Präsident ja. und so. Und dort ist dann wirklich, das könnte, das haben sie mir gesagt, draus eben nicht. Eben, dort wollen sie eben den Lounge. Also es ist ja. nicht einfach Einschlaf-Lounge, sondern schon so ein bisschen belebte Hintergrundmusik, die ein Format hat. Ja. Und darum holen sie mich extra. Wir sagen mal, draussen würden jetzt schon dort wahrscheinlich äh, Ramba Zamba ja. Schon volle Power. Aber Ihren eigenen Sound musst du dann nicht spielen? Habe ich natürlich auch, mhm. aber ich steht jetzt nicht gewünscht. Okay. Aber ich, auch schon, ich habe natürlich auch schon Russenpartys gemacht. Ja. Und dann schwierig ist, weil es meistens kyrillisch angeschrieben ist. Oh nein. Und ich kann da gar nicht lesen. Ja, aber eh, ja. ich muss mich dann vorbereiten. Und einmal <lacht> schwierig war es letztes Jahr, habe ich eben an einem Tag eine Russen gemacht und dann unabhängig davon am nächsten Tag eine Ukrainer-Party. Mhm. Und die haben ja politisch sind sie so gerne aneinander. Genau, und dann hat es geheißen, bei der Ukraine, da darf ich nicht ein russisches Lied spielen. Ui. Da habe ich natürlich herausgefunden, okay, welche Lieder <lacht> sind jetzt ukrainisch, russisch und so. Oh Aber schlussendlich sind sie dann gekommen und haben dann natürlich russische Musik geliebt. Also ich habe ah. natürlich auch normale Musik ja. gehabt, ja, ja. aber auch russische, weil eben... Weil ukrainische Musik hat es nicht so viel. Okay. Die sind russisch. Und dann ah, das okay. Dann ist es schlussendlich nicht so darauf angekommen. Genau. Okay. Aber vor Vorfeld haben sie gesagt, pass auf, ein einziges Lied und es könnte eine Katastrophe passieren. Ja. Und das ist, eben, mich interessiert halt so Jobs, die schwierig sind. Weißt du, erstens musst du das ja. können lesen, musst du politisch ist korrekt bleiben. Genau. Auflegen. Das ist dann ja. schon eine Herausforderung, auch die Vorbereitung und alles. Ja, ja, voll. Ja, ich, äh, Russisch, ich habe mal für eine russische Bank aufgelegt. Mhm. Aber ich habe das vorher nicht gewusst, weil ich bin von, der, von der Location direkt gebucht worden. 
Das ist auch nicht so. Ja, die haben dann nicht gesagt, so cool. wer kommt. Nein, die haben nichts gesagt, ja, wer kommt, oder? Nein, du hast gesagt. Ich habe gesehen, es ist eine russische Bank. Und ich ja, Uelis, oder? Und dann hätte ich schon ein paar. Ich habe keine russische, russische Sachen. Ja. Dann hätte ich wenigstens fünf, sechs so Hits können organisieren. Ja, klar. Aber du, es hat schlussendlich gleich geklappt. Wir haben einfach ja. so EDM-Bangers gespielt und dann mhm. hat es auch Freude gehabt. Genau. Die sind ja, aber die russische Musik die ist ja so ein bisschen poppig. Oder? Hast schnell. Ja, eben, sag mal so, Polka, so. Sag mal, die meiste ist ja grottenschlecht, mhm. ehrlich gesagt. Aber es gibt ein paar wenige, die noch, noch lustig und noch gut sind. Wie Leningrad oder all diese Sachen. Aber bei dieser Party, wo du jetzt, wo du jetzt gehst, bist du wirklich nur für den Lounge-Teilpunkt? Oder gibt es jetzt auch Party? Nein, es ist so, es sind dann extrem viele Leute, vielleicht fast oder so. Mhm. Und das, das ist eben so ein, wie ein, so ein Wirtschaftskongress. Und dort müssen sie einfach, ist dann auch ein international, kommen dann Leute von allen möglichen okay. Ländern, da müssen sie einfach die passende Musik haben, wo die Leute können reden können, essen, mhm. sich unterhalten und ja, wo noch ein gewisses Format hat. Ja. Okay. <lacht> Machst du auch Mixes mit deinen eigenen Sachen? Also wo du, wo du auf Mixcloud oder so stellst? Ja, doch, doch. Hast du auch mhm. drauf? Genau. Einfach auf Mixcloud, ja. Okay. Mhm. Ah, bist du auf Mixcloud? Ja. ja sorry, ich folge da nicht. <lacht> Aber das ist gut zum Wissen, weil kann man dort mal wenn man meine eigenen Mixes oder wenn man schon einen Busy machen kann, kann man einen schnell einen Mix in den Fetzen dort, gell? Ja. Ist, also nicht so Apro-Mixes, oder was ist du drauf? Könnte man eigentlich schon, aber ich tue schon immer eigentlich, ähm, auch wenn es, sagen wir, wenn es nur ein Apro ist, also tue ich schon immer spielen. Oder tue dann, wenn ich dann, sagen wir, tue auf Autoplay, mhm. aber mache eine Liste, wo ich dann schon jeden Track noch schnell checke. Ah ja, gut, das ist schon schlimm, gell? Ich mache schon... <lacht> Dort musst du wirklich gut schauen, was als nächstes kommt, wenn du Autoplay drin hast. Ja, genau. Und mit was spielst du? Serato. Ja, ich Aha. auch. Ja. Und vor allem beim Serato finde ich es ein riesen Scheiß eigentlich. Du kannst ja nicht einfach einen Track nehmen, tun, dann einen anderen Ordner aufmachen und dann den Autoplay. Weil dann nimmt er ja, dort, vom, wo du vorher gewesen bist. Genau. Dort nimmt das dann raus. Genau. Also am besten ist sagen wir, in dem äh, Prepared Tracks oder so. Ja. Weißt? Also einfach die dort rein tun. Mhm. Not is not. Ah, es geht. Ja. Wenn du prepared in und dann muss der erste von dort genau. gespielt sein. Ah, dann kommen wir alle anderen auch von dort. Ah, mhm. ich mache mir immer einen eigenen neuen Ordner. So ein Crate oder genau, so. Genau, ich mache Aha. ein neues Crate und schmeiße dort alle rein und dann spiele ich einen von dort. Ja, und dann, geht natürlich auch. Aber ja, es würde schneller gehen, wenn ich es einfach in prepared würde rein tun. Mhm. Weil viele Hardware gelernt. haben ja einen Knopf, weißt du, load prepare ja. und dann würde es gehen. Und für rein. unterwegs hast du einen Controller dabei? Ja, klar. Wie hast ja, etwa fünf. Aber okay. sag mal, am liebsten jetzt habe ich so einen von denen. Mhm. Das ist sehr gut. Ah, schon. Weil das Wichtigste ist ein langer Fader. Mhm. Weil je länger der ist, desto präziser ist es. Für Geschwindigkeit? Genau. Ja. Weil, sag mal, was ich eben gerne mache, ist Disco. Alle Arten von Disco. Und sag mal, Hausmix ist ja nicht so schwierig. Ja. Weil, sag mal, wenn du das Tempo hast, dann ja, stimmt es. Ja. Aber Disco ist natürlich viel schwieriger, weil sagen wir, das ist von Hand gespielt und dann musst du eben also im Millimeterbereich natürlich immer nachfahren ja, oder ein bisschen trillen und so, dass mhm. das wirklich stimmt. Ja. Und sagen wir, es muss mich ja ein bisschen fordern und ich muss ja ein bisschen etwas machen. Mhm. 
und nicht einfach dann nur das Knöpfchen drücken. Und darum ist eben der lange Fader natürlich wichtig. Okay. Dass man Aber beim Dänen, der hat auch so Gummiknöpfe, nicht? Mm. Für Q und Play und so. Ja. Die sind einfach so gummig und nicht so ähm, metallig wie beim Pioneer Player. Habe ich gemeint. Ja, ja, stimmt, stimmt. Der Startknopf ist nicht 100% perfekt, das stimmt. Mhm. Also ab und zu gibt es und es startet ah, dann nicht. Okay. Mhm. Ich habe meinen grossen äh, Controller, der SZ von Pioneer, ah, okay. habe ich auch in Service bringen, wegen Q, der hat einen mhm. Wackel gehabt. Ah, okay. Ich habe 300 Stutz gezahlt. Das ist, das ist für viel, die Reparatur, für den fucking Q. Das ist wirklich viel. Das ist sehr viel. Aber ja. gleich, weißt du, der Dings, der kostet 2000 Stutz der Gross. Ja. Und ich dachte, ja, ich muss fast. Ja, klar. Oder? Gut, es hätte sicher billigere Anbieter gegeben, die das hätten können. Ja, ich habe es Dings. Ich bin ein bisschen zu voll gewesen, um zum Gross herumzuschauen. Ich war beim DJ Discount, gewesen, beim Limerplatz okay. dort. Mhm. Ja. Und selber aufschrauben würde ich mir jetzt nicht so trauen dort. Klar. Nein, ich habe natürlich noch einen Pioneer-Controller, den ich gut finde, SR. Und dann ja. Also der neue SR? Nein, der ältere. Ah, okay. Und dann natürlich auch noch kleine, gerade eben für, wenn man reist und so, muss ja noch ein kleiner sein, der dann vielleicht das Handgepäck mhm. bekommt und so. Okay. Aber mit den CDJs spielst du nicht? Nein. Nicht? Nein. Im Fall easy? Schon. Im Fall easy? Okay. Ich zeig das. Eben, man könnte ja eigentlich den Laptop anschliessen. Genau, gell? mit dem High-ID-Mode. Uh -huh. Wenn du 900er Mixer hast, so Pioneer zum Beispiel, uh -huh. die haben ja alle äh, USB. Uh -huh. Also entweder, wenn du das Club-Kit hast, kannst du dort direkt einstecken zum Laptop. Okay. Oder sonst nimmst du einfach äh, das Böckchen. Okay, also eben oben links würdest du da einstecken. Ja, genau. So. Uh -huh. Und dann bei jedem CDJ Du hast ein USB-Kabel an, mhm. gehst auf den Hub und gehst auf den Laptop. Ah, okay. Ja. Und dann kannst du spielen wie mit einem Controller. Und mit der Serato-Software oder mit der. Mit Serato. Okay. Mhm. Mhm. <lacht> Muss man probieren. Ja, stimmt. Dann müssen wir nicht immer so viel schleppen. Ja, voll. Das stimmt. Weil ich bestelle mhm. im Club <lacht> oder Firmenanlass, wenn es etwas grösseres ist und so. Ich schicke einfach meinen Tech Rider und sage, schau, ich hätte gerne zwei 2000er und einen 900er mhm. und dann funktioniert es tiptop. Ja, kann gut, ich mit das dem, stimmt. Das hier, da, Säckchen, da habe ich alles drin, was ich brauche. Plus den Laptop. Plus den Laptop. Aha. Und dann mit einem Rucksack bin ich ready dann. Ja, dann muss ich auch mal ausprobieren. Ja, ich zeige das nachher. Aha. Ja, auf jeden Fall, schön bist du da gewesen, gell? Danke vielmals. Ja, gerne geschickt. Ich hoffe, wir können auch mal irgendwann zusammen auflegen. Ja, back to back so oder so. Acht mhm. Stunden ab oder so. Genau. <lacht> also, hey, danke vielmals. Robert. Danke dir. Bis bald. Okay. Tschüss. Okay. Ciao. So, fertig. Jetzt haben sie fertig geschnarrt, die dummen Huren DJ. Der Mensch ist auch so eine Hure, dumme Hure Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes. Kannst du im Fall, Fall fünf Sterne geben? Fünf Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich Tschüss. <lacht>